0: The Heaven and Hell Podcast with Veronika Poplitschek. Heute nehme ich euch mit in die Berge Österreichs. Von klein auf sind wir als Familie einmal im Jahr in die Berge gefahren. Zumindest die meisten Jahre war das so. Ich stamme aus eher kleinen Verhältnissen und unsere Familie hatte kein Auto. Das heißt, es hat noch ziemlich lange gedauert, bis ich das erste Mal ans Meer gekommen bin. Wir sind mit Bahn und Bus gefahren und haben viele Sommerurlaube bei einer bestimmten Bergbauernfamilie verbracht, in der Gegend von Heiligenblut. Blut. Wer das nicht kennt, das ist eine wahre Postkartenidylle, wie man sich eine Berglandschaft ebenso vorstellt. Ja, wie aus der Serie Heidi mit schneebedeckten Gipfeln bis in den Sommer hinein, mit Wiesen und Almen, mit Bergkräutern, mit klaren Seen zwischen den Gipfeln drin. Also so richtig, wie man sich so eine Berglandschaft aus dem Bilderbuch vorstellt. Der Bergbauernhof, der war etwas abgelegen. Das letzte Stück musste man zu Fuß hinaufgehen. Da ist nichts gefahren und da konnte auch nichts fahren. Auch kein Jeep, kein Four-Wheel-Drive oder sonst irgendetwas. Es war ein Abenteuer für mich als Kind, ja, wo ich immer schon naturbegeistert war, habe ich mich darauf gefreut und aus der Stadt Wien kommend, aus einer kleinen Wohnung im Gemeindebau, die natürlich furchtbar heiß war, wenn es im Sommer entsprechende Temperaturen gehabt hat, war das ja ein Stück Freiheit und frische Luft und natürlich viel, viel kühler, als es in der Stadt mit den vielen Gebäuden ist. Also darauf habe ich mich gefreut und ja, das ist eine Gegend, wo ich auch später das eine oder andere Mal noch hingefahren bin, weil ich das in so guter Erinnerung hatte in meiner Kindheit. Dass das Leben dort nicht nur Spaß ist, sondern auch sehr beschwerlich, das habe ich auch rasch begriffen, denn dort eine Landwirtschaft zu betreiben, das ist Schwerstarbeit, die steilen Hänge zu mähen, händisch mit der Sense, das Vieh zu versorgen und viele Dinge selbst herzustellen, Produkte eben aus diesen Tieren und aus diesen Pflanzen. Und das habe ich sehr früh schon mitbekommen. Auch das Urlauberquartier war sehr, sehr einfach gehalten. Es gab ein Plumpsklo im Außenbereich in einer Holzhütte. Und damit man in der Dunkelheit nicht da hinaus musste, wo es auch ziemlich frisch geworden ist in der Nacht, gab es im Zimmer diese altmodischen Nachttöpfe aus Porzellan. Und mit der Aufschrift in so alter Frakturschrift, bis heute ist es in meinem Gedächtnis geblieben, das Bächlein plätschert, der Donner grollt, was darin liegt, ist nicht aus Gold. Und der wurde dann in der Früh, bevor man dann zum Frühstück in die Stube gegangen ist, zu den Bauersleuten, selbstverständlich entleert. Aber das ist für ein Stadtkind ja allein schon ziemlich außergewöhnlich. Das kennt man ja so nicht. Frühstück und Abendessen wurden in der Stube serviert, ja, auch so richtig, wie man sich's vorstellt, mit kariertem Tischtuch, alles aus Holz, die typischen Holztram und Holzbalken verzierte an der Decke, in der Ecke der Herrgottswinkel mit einem geschnitzten Kreuz, wo immer frischer Blumenschmuck war und vor jeder Mahlzeit ist gebetet worden und wurde Dank ausgesprochen für alles, was auf den Tisch kam. Das ist ein Brauch, den ich übrigens beibehalten habe. Das ist etwas, auch aus meiner Familiengeschichte, das habe ich übernommen, weil ich das einfach schön finde, es nicht für selbstverständlich hinzunehmen. Und wir wissen ja, dass in unserer Gesellschaft wahnsinnig viel Nahrung verschwendet wird. Und ich finde das schön, für das zu danken, was da ist und es nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Es heißt ja auch im Vater Unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Zum Brot gibt es auch eine ganz eigene Geschichte. Ich habe, ja, als Kind schon fasziniert zugeschaut, wie die Bäuerin selbst Brot gebacken hat. Sie hat selbst Sauerteig angesetzt und hat dann riesengroße, runde Leibe vom Brot hergestellt. Und da wurde dann mit einem scharfen Messer das sogenannte Auge-Gotteszeichen eingeritzt, ein Dreieck mit einem Auge drin, ein uralter Brauch, hat sie mir erklärt, zum Schutz gegen den bösen Blick. Glaube und Aberglaube vermischen sich in diesen Traditionen hier in den Bergen. Man denke nur an die Perchtenläufe etc. Also da ist vieles noch aus ganz, ganz alter Zeit, was da noch mit praktiziert wird, das sich mit dem Christlichen dann vermischt hat. Im gemauerten Holzofen sind diese riesigen Brotlaibe gebacken worden und haben einen unvergleichlichen Duft verbreitet im Haus und sie haben dieses... Ja, dieses kaum nachahmbare, rauchige Aroma bekommen und diese knusprige Kruste, die ich heute, egal in welcher Bäckerei ich das Brot kaufe, überall schmerzlich vermisse. Ich habe nie wieder besseres Brot gegessen als dieses. Dann waren da noch die Kühe die friedlich auf den saftigen Wiesen gegrast haben und aromatische Bergkräuter gefressen haben. Und dadurch schmeckt auch die Milch anders. Sie wurden dann regelmäßig gemolken. Auch da habe ich zugeschaut als Kind. Das hat mich alles brennend interessiert. Und die frische Milch von der Alm, die wurde dann zu Butter gerührt und die durfte ich dann in Holzformen hineingeben mit Edelweiß-Motiv und wenn man dann die Butter herausgestürzt hat, dann hat die eben so ein schönes Muster gehabt, wenn sie auf den Tisch gekommen ist. Als Zwischenstufe wurde uns Urlaubern auch frische Buttermilch serviert. Auch die hat nie wieder besser geschmeckt als dort frisch am Bergbauernhof. Es wurde auch Käse hergestellt, Joghurt und viele andere Produkte aus der Kuhmilch, eben diese Kühe, die den Sommer auf der Alm verbracht haben. Ja, und mit solchen echten, ehrlichen Lebensmitteln gestärkt, ging es dann zum Wandern. Ja, wir waren nicht Bergsteigen, das wäre zu gefährlich gewesen, aber wir haben schöne Bergwanderwege durch dunkle Wälder ausgesucht, die voller Pilze waren, die wir manchmal auch gesammelt haben und dann am Ende des Tages mitgebracht haben zum Kochen. Im Lauf des Tages haben wir an schönen Rastplätzen unsere Jause verspeist, ja die eben meist aus dem frischen Brot und selbstgemachten Käse bestanden hat. Und diese Jause wurde uns von der Bergbäuerin mitgegeben auf die Wanderung. Vor Einbruch der Dunkelheit, ja, einmal erst danach, das ist bitte zu vermeiden in den Bergen, ja, da hat mein Vater eine seiner berühmt-berüchtigten Abkürzungen genommen, die uns im Endeffekt einen zweistündigen Umweg beschert hat. Und so haben wir es erst nach Einbruch der Dunkelheit wieder zum Bergbauernhof zurückgeschafft. Ansonsten haben wir natürlich geschaut, dass wir noch im Hellen wieder zurückkommen, denn sonst ist das natürlich nicht ungefährlich. Es gibt dort überall Wurzeln, es liegt überall Geröll herum und Steine. Also im Finsteren sollte man diese Wege eigentlich nicht gehen. Ja, Wir sind dann zurückgekommen und haben ganz stolz unsere Schwammerl mitgebracht, viele schwammeln und Steinpilze haben wir da gefunden. Und die wurde dann zusammen mit frischen Eiern, denn natürlich hat es auch Hühner auf dem Bergbauernhof gegeben, haben wir daraus ein wunderbares, frisches Pilzgröstel gemacht und wieder mit dem selbstgebackenen Brot und frischen Kräutern aus dem Bauerngarten vor dem Haus gegessen. Und das ist alles so ursprünglich und so, ja, so unverfälscht, dass man es sich nicht besser wünschen kann. Und deswegen habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen an diesen Urlaub. Dann ist man erschöpft und müde und völlig erfüllt von den vielen Naturerlebnissen, die man tagsüber gesammelt hatte, ins Bett gefallen und hat wieder den frisch gereinigten Nachttopf unter seinem Bett vorgefunden. Ja, die Tage, die dauern hier vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Also die natürliche Tageslänge gibt dort den Rhythmus vor. Und es ist ein einfaches Leben, ein nicht ganz einfaches im Sinne von, dass es auch sehr beschwerlich sein kann, aber es ist ursprünglich, es gibt dort Nichts Unnötiges, es wird nichts verschwendet, es wird alles verarbeitet und dieses Leben habe ich als extremen Kontrast zum Leben in der Stadt wahrgenommen, obwohl das ja auch schon Jahrzehnte her ist. Also es ging in die Berge fast jeden Sommer mit Zug und Bus, wir waren ohne Auto und deswegen musste ich 15 Jahre alt werden um das erste Mal überhaupt ein Meer zu sehen. Und das war, weil ich nach England auf Sprachferien geflogen bin, an die Südküste Englands. Und unglaublich aber war, im Gegensatz zu vielen anderen, die schon als Kinder mit den Eltern mit dem Auto nach Italien, nach Kroatien gefahren sind, habe ich da das allererste Mal das Meer gesehen. Ich habe dann noch viele Male das Meer gesehen, aber diese Erinnerung an die Urlaube am Bergbauernhof und der Geschmack des selbstgebackenen Brotes, das hat sich in meine Erinnerung eingebrannt und das werde ich auch nicht vergessen. Und auch heute danke ich noch für das tägliche Brot, danke ich für das Essen, das auf den Tisch kommt, denn ich weiß, es ist nicht selbstverständlich.